1: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio dedicado a personas y empresas. Hoy con Adirelab y nuestro Adirelab 360 repasamos toda la actividad respecto a relaciones laborales en nuestro país. Pautas de distanciamiento, deslocalización del trabajo, actualización digital y capacitación, flexibilidad, trabajo por objetivos, anda que no hay temas, ¿eh? desarrollo de cultura y vínculos y el reclutamiento virtual. Serán los principales factores que las empresas desarrollarán en la gestión algunos lo están haciendo ya de sus recursos humanos en el nuevo marco laboral de pospandemia del que se está hablando tanto en la vuelta a septiembre. Aunque se anuncia un regreso de vacaciones, como digo, potente, con un tono alto de confianza, de engagement y presencialidad justificada y cultural, luego lo explicamos, respecto a cada organización. Nosotros desde ...foro de Recursos Humanos... gran actividad esta semana... ...hoy con Adir ...mañana estamos con Meta4... ...en su evento de presentación... ...de informe de nuevas formas de trabajar... ...nuevos paradigmas de gestión del talento... ...eso mismo hacemos mañana también con... Eh, ...con Iguay... ...y el jueves sesión dedicada... ...con destacadas empresas y personas... ...a la comunicación interna... ...en el campus de la Universidad de Navarra... ...en directo con, con todos vosotros... ...sobre una de las disciplinas... ...que yo cada vez creo más... ¿eh? ...la comunicación interna... ...¿qué, qué va a pasar... Eh, con esta comunicación interna cómo se desarrolla cómo es de creativa en las empresas, lo vamos a hablar el próximo el próximo jueves en Madrid por cierto, acaba de salir esta mañana, han estado en rueda de prensa y lo han comunicado los universitarios españoles, eligen a Mercadona Inditex y Google como las empresas más atractivas para trabajar, es el Merco Talento Universitario 2020 estudio independiente, elaborado por Merco y Recruiting Erasmus, que ha contado con la opinión de 8.000 417 universitarios de último y penúltimo año de carrera alumnos de máster y títulos propios eh, bueno, parece que se ha dado a conocer esas 100 mejores eh, empresas y hay mucho interés en los españoles, españolas, europeos incluso también en incorporarse en los primeros metros de la actividad laboral a este tipo de organizaciones con los condicionantes también que unos y otros digo unos y otros, eh, ponen en la, en la selección. Vamos a comenzar, es un lunes 21, comienzo del verano, eh. parece mentira, eh. 2021 hace fresquito en muchos lugares de España, no se pierdan este espacio contado de otra forma.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García cabello Y es
1: el único espacio de la radio que dedica eh, pues prácticamente 60 minutos a la situación de nuestras relaciones laborales.
2: de nuestras relaciones laborales.
1: Pues vamos a comenzar, 12 y 9, las 11 y 9 en las Islas Canarias. Gracias a todos eh, por estar y ser cada vez más en el Foro de Recursos Humanos. Se nota que estos temas de personas y empresas interesan también a unos y a otros. Yo, yo creo que también le interesa mucho al CEO y se está notando eh, en, las, eh, en las organizaciones. Le doy la bienvenida a Carlos de la Torre, abogado of Council Laboral en Baker McKenzie y vicepresidente de Adirrela. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, Fran. Encantado de estar con vosotros en este espacio especial para nosotros, para Adirrela 360.
1: 360, donde cada vez eh, vamos a más ángulos del, de las relaciones laborales. Pero, bueno, en primer lugar, eh, eh, cuéntame un poco cómo, cómo lo estáis pasando en Baker y, sobre todo, esta, esta época en qué retos tenéis.
3: Bien, yo creo que en Baker Mackenzie eh, McKenzie estamos, eh, digamos, con mucha carga de trabajo, eh, ayudando a las compañías en muchísimas prácticas. Hemos pasado eh, toda la pandemia, todo el COVID-19 con muchísima actividad, especialmente el departamento laboral. En primer lugar, en la fase de confinamiento y desescalada eh, para gestionar los ERTES y, y, y la complejidad de los mismos y todas las nuevas obligaciones. Ha habido un colapso normativo y un colapso interpretativo. Ha habido que hacer un gran esfuerzo de ayuda a las compañías y ahora estamos en una segunda fase. Las, las empresas están ya recuperando. Sin embargo, lamentablemente hay algunas que están buscando ya reestructuraciones y, bueno, estamos apoyando también a muchas compañías en expedientes de regulación de empleo y también en, en, en medidas laborales vinculadas con modificación de condiciones eh, y, también, y, y, y cambios vinculados con la, con la transformación digital y la transformación del modelo de negocio. Desde uh -huh. luego la COVID-19 ha sido un tsunami tremendo con gran impacto laboral.
1: Eh, eh, ahí están las eh, las relaciones laborales en primer plano. Están el gobierno, los sindicatos, los empresarios. ¿En negociaciones? ¿Va a ser, va a ser este un otoño caliente, Carlos?
4: Pues yo Digo creo que va el, a ser el más, que nos espera. Va a
3: ser, va a ser una, un, un otoño con muchos cambios. Van, van a llegar al Boe. Yo creo que de manera paul, paul, paulatina. En reformas laborales y de pensiones va a haber cambios, yo creo, bastante profundos y radicales. El, el ministerio, Los dos ministerios, eh, el de Trabajo y Economía Social y el de Seguridad Social, tienen mesas abiertas, estancas, con la, la, la COE, Cepime y los, y los dos sindicatos mayoritarios. En reforma laboral va a haber cambios muy, muy importantes en contratación temporal. La verdad es que los cambios que se avecinan... Puede ser una vuelta de tuerca tremenda para la contratación temporal... ...con nuevas causas productivas y e organizativas... ...y un límite temporal máximo de los contratos temporales a un año... ...y sobre todo también con penalización. Los contratos en fraude de ley podrían ser nulos, es legue... ...y podrían, por lo tanto, las empresas afrontar muchos costes... ...de salarios de tramitación en caso de contratos fraudulentos. También va a haber cambios potentes en subcontratación, en negociación colectiva la recuperación de la prioridad del convenio de sector en algunas materias, etcétera, con lo cual eh, va a ser un otoño, un otoño caliente y también en pensiones, ¿eh? que se anuncian uh -huh. cambios importantes en jubilación anticipada, parcial y, por ejemplo, la, la prohibición de la jubilación forzosa por razón de edad en los convenios colectivos, aunque parece que es sin retroactividad hacia atrás.
1: Sí, eh, son como, eh, da la impresión de, de, de dedicarle mucho tiempo a gestionar normas laborales cambiantes, eh, eh, constantemente, ¿no?
3: Sí, la verdad es que vivimos eh. un contexto en el que, y ahora ya entraremos en materia a lo largo del programa, que en el, los programas de compliance, digamos, son el escudo protector que pueden tener las compañías para prevenir los virus legales. ¿no? Hemos, hemos, durante meses, casi un año y medio, he eh, tenido que gestionar desde distintos puntos de vista, también el jurídico, pero sobre todo el sanitario y el social y el económico, gestionar un, un virus sanitario, pero ojo con los virus legales que pueden llegar en caso de incumplimientos de las compañías. Las empresas cada vez tienen más problemas para eh, funcionar en un contexto de hiperregulación en muchos mercados o jurisdicciones, un contexto de cada vez más control por la inspección laboral en distintos países o por los tribunales. Y, finalmente, la reputación, ¿no? Los incumplimientos dañan la reputación que han construido las empresas durante décadas y en cinco minutos, por una contingencia o un incumplimiento legal, pueden perder todo lo ganado durante décadas. Uh
1: -huh. Ese tema es muy, muy, muy interesante, ¿eh? lo de, el asunto de la reputación de, de las organizaciones, como lo vamos a hablar hoy, los datos, ¿no? El, el petróleo del siglo XXI que venimos hablando muchas veces. Por cierto, todos estos temas... Me imagino que los tenéis en la agenda de, de adirrelar ¿Cómo vais en bueno, la única asociación dedicada en España a las relaciones laborales en nuestro país? Ya sois unos cuantos, ¿eh? eh vais creciendo, ¿eh?
3: Sí, vamos, vamos creciendo. Yo creo que es una asociación que está en año 5. La fundamos con, con gran ilusión. Ahora mismo estamos, además, haciendo eh, nuevas iniciativas para promocionar la función directiva y las relaciones laborales, desde luego más ahora en una, en una etapa de COVID-19 y en una etapa post-pandemia, son cada vez más estratégicas. El director de Relaciones Laborales y el director de Recursos Humanos en materia de Relaciones Laborales despachan directamente con los directores generales y, y los CEOs. Tenemos ahora, por ejemplo, eh, iniciativas y proyectos y webinars muy interesantes. El próximo lunes, por ejemplo, tenemos una mesa de expertos uh -huh. con la COE para eh, explorar y analizar en detalle. A las 10 de la mañana invitaremos a todos los socios de Lab. Y a todos los amigos de Capital Radio a eh, escuchar las explicaciones que pueda dar COE Y cómo impactará eh, en las empresas esa reforma laboral y de pensiones Porque hemos invitado a representantes de directores de relaciones laborales de varias empresas del IBEX uh -huh.
1: Me imagino que ante cualquier duda y tal eh, vamos a dar alguna referencia de, de la página de Adirelab. Eh, por si alguien está interesado ¿no? en acce a acercarse a vosotros
3: Eso es, se trata de una asociación plural, abierta eh, tenemos una interacción eh, potente como think tank con el gobierno y con los sindicatos y con la COE y desde luego está abierta a cualquier directivo de relaciones laborales y podéis eh, consultar la página web www.adirelab.es todos nuestros congresos. Nuestra actividad de, de webinars y todos los materiales que tenemos volcados en esa página. Y por supuesto, ahí está el formulario de adhesión que pueden solicitar sí, sí. Libre, libremente nuestros oyentes que sean directivos de relaciones laborales. Pues Carlos
1: de la Torre, como vicepresidente también de Adirrelab, hoy aquí presente con nosotros. Vamos a abrir, si les parece, ese diálogo con más invitados, diálogo sobre la tecnología y el compliance ante las tendencias
0: en las relaciones laborales. Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH, ...o llámanos a redacción ...arroba fororecursoshumanos.com Pues vamos, como digo, a abrir esa mesa de trabajo... ...con el asunto
1: que les traemos hoy... Eh, ...que no parece de primer nivel... ...y con testimonio de, de fondo y forma que no van a escuchar no le, y no van a leer en ningún otro espacio, digo, por la forma de, de transmitirlo y por las fuentes que hoy tenemos aquí para contar experiencias interesantes. Vamos a dialogar, como digo, sobre la tecnología y el Compliant ante las tendencias en las relaciones laborales, tendencias Compliant, binomio, binomio tecnología Compliant. Vienen nuevos aspectos eh, sobre este asunto, inteligencia Artificial, ¿Cómo se está moviendo diariamente eh? la inteligencia artificial conversacional, por ejemplo? ¿no? Y, y uso de, de algoritmos, lo digo para que pueda contestar bien ante la pregunta de los usuarios. Desconexión digital, teletrabajo, riesgos psicosociales, estrés laboral, ¿qué quieres que les diga? Fatiga informática. Hoy, solo echando un vistazo a algunos medios, hay cuatro o cinco reportajes ¿eh? sobre fatiga, fatiga informática, ciberseguridad y relaciones laborales. En fin, para hablar con personas que saben mucho de, de esto y orientarles a todos ustedes, hoy con nosotros se incorpora Carlos de la Torre con, con nosotros eh, y también eh, Teresa eh, Castaño, asesora de transformación de recursos humanos eh, en eh, sex eh, Factor para el sur de MEA en SAP. Eh, querida Teresa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Hola,
5: muy buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Muchísimas gracias también a Ramona Fernández Kelly, eh, que es gerente de la asesoría laboral del grupo FCC. Gran grupo, como conocen todos ustedes. Ramona, bienvenida. Días, Muchísimas Frank. gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a, vamos a empezar el, el debate. En, en primer lugar, bueno, Teresa, ¿cómo estáis en, en SAP? Eh, y sobre todo, vosotros habéis sido una de las mejores empresas para trabajar, ¿no?, eh, los, las últimas semanas.
5: Sí, así es. Recientemente hemos sido nombrado por Forbes como la empresa número uno mejor para trabajar en España. Bueno, viene a complementar un poco otros estudios, como has comentado tú en la en la cabecera eh, esta mañana. Eh, y esto, ¿cómo hemos llegado allí? Bueno, hemos llegado allí justamente por porque nosotros somos una empresa que nos gusta, bueno, llamamos SAP Romsap. ¿no? y entonces nos gusta probar nosotros mismos todos nuestros sistemas internos y, y, bueno. y hemos llevado a cabo una estrategia completamente nueva y revolucionadora estamos hablando de la gestión de la experiencia humana donde nuestra suite de recursos humanos en la nube da respuesta a todas las necesidades de, 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 de un empleado y del departamento de personas y donde pasamos de una estrategia de, de basarnos y focalizarnos en los procesos a focalizarnos en las personas y ponerlas en el centro ¿vale? ¿cómo hacemos eso? y muy rápidamente eh, la experiencia del empleado la experiencia empleado y laboral es decir, vamos más allá de un interfaz de usuario amigable bonito y fácil de usar sino que es... Re re pedimos constantemente el feedback y la opinión de los empleados durante sus momentos que importan y con un feedback con un loop de feedback continuo, es decir lo, lo retroalimentamos continuamente esto nos, nos, nos ayuda combinando o nos ayuda a hacer que combinemos los datos operativos con los datos de la experiencia un ejemplo muy, muy concreto y muy rápido es decir, si yo tengo muchos rechazos en mis incorporaciones, si yo tengo mucha gente que se me va sobre la empresa y yo solamente tengo ese dato, poco podré hacer con él en cambio, si yo realmente tengo la opinión de por qué, por qué no están haciendo aceptando las ofertas o por qué se están yendo, esos son los datos de la experiencia, nos ayuda realmente a redefinir esa estrategia que realmente va a dar respuesta a, a esa necesidad o a esa problemática en concreta. Uh -huh. bueno,
1: no, te, te iba a decir que, que como SAP eh, estamos delante hoy de uno de los principales productores eh, mundiales de, de software para gestión de procesos de negocio y desarrolláis como, como bien has planteado soluciones que facilitan el procesamiento eficaz de, de datos y el... ...y el flujo de información entre las organizaciones, ocupáis la posición número uno ¿eh? en el ámbito de software nube... ...con más de 200 millones de, de usuarios eh, y, y lo que sí, eh, desde tu área eh, y como soluciones en, en la nube... ...lo que veo es que teniendo a, a la experiencia humana como, como, como clave y fundamental... Bueno, qué importante es que los empleados se vayan incorporando, ¿no?, a toda esta cultura eh, tecnológica que ya la tienen, ¿no?, pero es uno de vuestros propósitos, ¿no?
5: Eso es. Es, es, es que con la, con la ayuda de la tecnología y con como soporte de la tecnología realmente nos ayude a facilitar ese viaje del empleado y a darle una respuesta eficaz en todos esos momentos que importa.
1: Uh -huh. ¿Qué me gusta esto de que, eh, de que el propósito que tenéis es que el mundo funcione mejor y mejorar la vida de las personas Gracias a, a la tecnología. ¡Qué barreras hemos tenido con la tecnología hace años! Eh?
5: Eso es. Por eso, hoy más que nunca, la tecnología es un facilitador que nos ayuda a adaptarnos en este mundo en constante cambio. Lo mismo vale, para, pues, lógicamente, para el tema de compliance. ¿no? Y, y, y solamente a través de la tecnología, la tecnología cloud, es decir, en la nube, que nos permite una mayor agilidad y una mayor flexibilidad, somos capaces de realmente dar respuesta a todos los acontecimientos que, que, que están ocurriendo, ¿no? Que han ocurrido, que en esta ocasión ha sido el COVID, pero, bueno, pueden ser cambios de tendencias en el mercado, de gustos, de formas de trabajar, de absolutamente todo, y las empresas tienen que estar preparadas para realmente tener esa tecnología que les ayuda a dar respuesta a ello de una manera rápida.
1: Pues los números uno, presentes hablando de tecnología. ¿Cuáles son los retos, Ramón, a los que os enfrentáis en materia de compliance laboral en NFCC, en tu opinión?
6: Bueno... ¿Qué deciros eh, después de la introducción que comentaba Carlos? Un poco agorera, Carlos, <ríe> pero no, no deja de ser real. Y la esperanza y la ayuda, no las herramientas que nos da Teresa, seguir trabajando. Pensad que somos un grupo que tiene más de 60.000 trabajadores en más de 30 países del mundo. Tenemos que eh, estar absolutamente conscientes de todo este tsunami legislativo que tenemos qué es lo que tenemos que, que tener para cumplirlo y cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos. Y, y este es nuestro reto y la lucha en la que vivimos cada día todos los que trabajamos en Recursos Humanos en el Grupo FCC.
1: Uh -huh. eh, comenzamos a charlar eh, sobre este asunto los, eh, los tres invitados de, de hoy, desde Baker, desde Adirelab, eh, desde SAP, desde FCC, grandes organizaciones. El binomio tecnología, yo lo afirmo, ¿eh? pero me lo tenéis que argumentar vosotros ahora, el binomio tecnología y compliance es binomio de éxito. ¿Cómo podíamos argumentar esto, Carlos?
3: Pues la verdad es que yo creo que es binomio de éxito porque las empresas lo que necesitan es seguridad jurídica y certezas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que al final la herramienta clave para esto es eh, tener programas de compliance laboral globales que nos permitan identificar en cada país o jurisdicción dónde están las prioridades, los asuntos, los riesgos y, sobre todo, tener planes de acción para, para corregirlos, mitigarlos y, en la medida de lo posible, eliminarlos. Por lo tanto, yo creo que ahí la tecnología, como nos han explicado también eh, Teresa y Ramona, nos, nos puede ayudar, es un gran facilitador y, al final, eh, de lo que se trata es de organizarse para cumplir. Las empresas se pueden organizar para cumplir detectando los riesgos a través de estos programas de compliance laborales globales. Uh
1: -huh. Ramona y eh, Teresa, ¿alguna tendencia laboral de compliance laboral en 21 que, que está ahí encima de la mesa? En vuestra opinión.
6: Bueno, para mí sin duda eh, la igualdad en todas las dimensiones y con todas las eh, obligaciones que es, están sobre la mesa. Eh, valoración de puestos de trabajo, registro retributivo, auditoría retributiva, de hecho son cuestiones que me atrevo a decir que sin tecnología, a partir de determinado nivel o dimensión de la empresa sería, me atrevo, casi imposible cumplir, ¿no? Y, y en este sentido, además, yo, yo las veo como, como necesidades, como, como obligaciones que tenemos que cumplir, pero también como grandísimas oportunidades eh, para, para hacer avanzar eh, la sociedad y, uh -huh. y, bueno, qué deciros, ¿no?, de, de la igualdad. Pero, como digo, volviendo a la pregunta que hacías, desde luego sin tecnología... No, no veo cómo podríamos eh, cumplir todas esas obligaciones.
1: Teresa, binomio ganador, tecnología con compliant, desde SAP, tu opinión. ¿no? Sí,
5: bueno, yo creo que Ramón ha dado en el, en el clavo con las tendencias. Eh, yo creo que añadir un dato eh, que desde el punto de SAP ¿no? y desde access Factors en concreto, para lo que tiene que ver con, con personas, eh, se, según nuestros estudios, en los últimos cuatro años, no añadiendo al dato de la hiperregulación que comentaba Carlos, ha habido un aumento de un 30%. ¿Vale? según nuestros datos de aumento de, de, de cambios legislativos entonces en ese sentido imaginaros que efectivamente desde el departamento de relaciones laborales pues tuvieran que estar adaptando cada vez su sistema tuvieran que cada vez estar contratando a alguien externo para que la tecnología de respuesta a esas complejidades pues con una tecnología cloud que en el caso de como Success, no, eh, proactivamente un equipo se encarga de, de mantener ese cumplimiento legal en todos los países con una, una solución localizada eh, de manera continua eh, Pues solamente así podemos asegurar El, el, el compliance y, y el compliance en las empresas
1: Estamos tocando un tema eh, De primer nivel vamos a tener toda una media hora Para dialogar sobre, sobre esto Y estamos hablando de momentos cambiantes eh, eh, Legales eh, Que van a venir Con entornos laborales también eh, Complejos Bueno yo creo que podemos estar charlando aquí en la radio Pero los directores de, relac de relaciones laborales En las organizaciones bueno, está muy con el chip puesto ¿eh? de, 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 de lo que nos espera eh, después de esta, de esta pandemia y hay que estar, eh, por supuesto, al, al día. Hoy lo estamos tratando esto aquí con Adirrelab 360 y Adirrelab como única asociación de directores de relaciones laborales en España, en profundidad con SAP y con FCC, con grandes organizaciones. Una pausa y enseguida vamos a continuar.
4: Si tu
0: lado emocional dice, invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice...
2: supersdoubles.pasteleríasanonofre.com
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en mercado abierto de 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio. Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo. Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Capital Radio. Siente la economía. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos
1: en directo aquí en la radio, hablando de personas y empresas, eh, los lunes eh, de 12 a 1. Y es la importancia de las personas en las organizaciones que con esta pandemia eh, se ha puesto en primer plano eh, muchísimos aspectos, entre ellos la salud. ¿eh? Eh, para eso tenemos los viernes, ¿eh? de 10 a 11, donde hablamos también de, de directivos del entorno de la salud, de políticas sanitarias tan presentes en las organizaciones. Con Carlos de la Torre hoy con abogado of Council laboral en Baker McKenzie y vicepresidente de Adirrelab. Con Teresa Castaño, eh, que es asesora de transformación de recursos humanos en SACCES eh, para el sur de Mea, Success Factor para el sur de Mea en SAP. Y con Ramona Fernández, eh, Kelly, gerente de asesoría laboral del grupo. FCC, con ellos vamos a compartir. Sabéis que se acercan siempre también eh, pool de expertos, colaboradores, eh, para su columna habitual. Y le he pedido también que esté con nosotros eh, hoy a Alfonso Jiménez. Lo conocen todos ustedes, CEO de Recruiting Erasmus y partner de Secravenue, eh, para, para hablar de aspectos fundamentales, ya que estamos hablando hoy del compromiso que ponga un tono de fondo. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
4: días. Desde hace años hay algunas empresas que han hecho de la actuación de las personas su auténtica ventaja competitiva. Consideran que en función de cómo hagan su trabajo les hará llegar al éxito, a ser distintos, excelentes, a ser los mejores de su mercado, los más competitivos. A lo largo de los años se han investigado mucho sobre los componentes que hacen que las personas actúen de una manera excelente diferencial, y poco a poco se ha ido generando el modelo del desempeño, el modelo de las tres Cs. Las competencias, que son el conjunto de conocimientos, habilidades, experiencias previas que se poseen y que recientemente se ha bautizado con el término de talento. El compromiso, que es la voluntad que tienen las personas con la actividad que están realizando. Mientras las competencias son razón, el compromiso es emoción. Y finalmente, el contexto, que es todo lo que rodea a la persona y que le ayuda a hacer mejor las cosas. Hoy, espacio y tecnología son los principales elementos del contexto. De estos tres componentes, hay uno que destaca, que actúa como factor multiplicador de los otros dos, el compromiso. Una persona poco comprometida con el trabajo que realiza, con sus clientes, con la empresa, con su equipo será un lastre y tendrá una menor contribución que el resto de sus compañeros. Por el contrario, una persona emocionalmente comprometida generará un entorno positivo a su alrededor, aflorará sus capacidades, contribuirá a la innovación y tendrá finalmente un desempeño extraordinario que podrá medirse en términos de productividad y de calidad. Por eso las compañías que basan su ventaja competitiva en las personas se preocupan especialmente del compromiso de su gente. Un caso claro es la compañía Southwest Airlines de Estados Unidos, fundada en 1967 por Herr Kelleher, recientemente fallecido, que consideraba que para que un negocio fuera exitoso, sus empleados tendrían que disfrutar y estar comprometidos con lo que hacían y a eso le daba más importancia que a sus propios conocimientos. Sus principios para que las personas estuvieran comprometidas con el trabajo se resumían en los siguientes puntos. Liderazgo genuino, ambiente participativo, cuidar los costes en tiempos de bonanza y arriesgar en los de crisis, tener claro el propósito. Identificación del empleado con la empresa y su misión. Fomentar la creatividad. Desarrollar a las personas. Retribución orientada al compromiso y mantenimiento del empleo. Southwest Airlines ha sido durante muchos años la mejor compañía del mundo en servicio y rentabilidad. Os deseo una estupenda semana. Líderes y directivos en primer plano.
1: Pues seguimos nosotros gracias alfonso eh, eh, teresa lo escuchamos con atento alfonso eh, de, a, a, hace años eh, de, de, lo conocemos todos bueno claro eh, sí. el binomio tecnología con playan en binomio de, de éxito empresas que, que bueno que no cumplen las normas aunque sea por desconocimiento tienen riesgos y contingencias no económicas muy muy elevadas lo mencionaba lo mencionaba carlos pero vamos a ir poniendo si os parece Encima de la mesa la, las claves fundamentales para ayudar también a, a directivos de, de relaciones laborales. Por ejemplo, en el mantenimiento del pleno cumplimiento, ¿no, Teresa? de La legislación laboral, que son no, no conocerla no exime de cumplimiento.
5: Así es, así es, eso. Y, y el no cumplirla, pues bueno, puede traer un, unos costes legales y como comentaba también antes, Carlos... Eh, eh, pues también un, un dañar la imagen corporativa de una manera muy profunda. ¿no? Entonces, por eso, desde SAP y Success Factors, eh, con, para nosotros es algo crítico y queremos ayudar a todos nuestros clientes a que esto no sea una preocupación para ellos. Por eso, y volviendo solamente por, pon, por ponerlo en valor, tenemos a más de 200 expertos dedicados a estudiar. La, 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 la complejidad legal, todas las novedades eh, en cada uno de los países en donde estamos eh, donde tenemos nuestra solución localizada, que es en más de 100 países. vale Y la nómina en concreto en más de 46. Yo creo que eh, eso es más que cualquier otro proveedor a día de hoy y que eso realmente eh, es un factor que puede ayudar muchísimo a las empresas. Que, que el compliance no sea una preocupación, porque desde proactivamente, desde SAP, hay un equipo que está vigilando constantemente que la tecnología se adapte y no sea una preocupación para ellos.
6: Sí, como decías, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Teresa. Fran, hay que cumplir la norma, hay que conocerla, pero estaréis conmigo, que no siempre es fácil saber lo que nos dice la norma que hay que hacer, ¿no? cuando es, es
1: tan cambiante, ¿no? Exacto,
6: es eso, es tan cambiante y no es todo lo clara que sería deseable, ¿no? Ahí la necesidad de seguridad que tenemos las empresas eh, es, es enorme. Y cuando no hay seguridad, pues tenemos que tenemos que crear ¿no? y tenemos que interpretar y muchas veces, y nosotros en FCC, pues eh, en el equipo, tirarnos a la piscina, ¿no? Eh, de la mano de la tecnología, de la mano de nuestro mejor saber, de la mano de, de los est del estudio que hacemos. En fin, yo creo que son tiempos muy muy retantes, ¿no?, para, para las personas de recursos humanos para precisamente atender al compliance con, con, con completo. Sí, Carlos.
3: yo coincido con, con ambas, con Teresa y Ramona. La verdad es que el gran reto yo creo que tiene el legislador es de construir una arquitectura jurídica de normas claras, fácilmente interpretables por los distintos operadores y que no, no generen eh, dudas jurídicas. Y el problema que tenemos es que, sobre todo, la normativa laboral COVID-19 ha sido una normativa laboral muy muy prolija se echa de menos, por ejemplo, un texto de refundición de los numerosos decretos leyes y, y hace que la interpretación y la manera de aplicar la misma por parte de las empresas genere grandes incertidumbres. Y eso es un problema en las relaciones sindicales, porque los sindicatos, es cierto, que hacen mucha litigación estratégica y, sobre todo, también en el, en, en el día a día y en la gestión diaria y en la judicialización de los conflictos. Hay demasiadas pleitos laborales y, y tendremos que, yo creo que el, el reto es construir normas mucho más claras, eh, mucho más transparentes y de más fácil a, aplicación.
1: Uh -huh. ¿Y qué pasa si no, si no se cuenta con una solución sin las capacidades globales de cumplimiento normativo? Eh, yo sé que tuvimos que hablar de SAT, pero también, eh, también, se, eh, hay mu quiero decir que hay eh, muchos directores de recursos humanos eh, en, en diversidad de, de oportunidades, pero ¿qué pasa, Teresa? Si, si esto no. Bueno, en general, no cuenta? eso ya lo
5: he apuntado sí. antes, aquí es bueno, yo creo que Ramona también cuente de su experiencia, pero digamos que imaginaros un sistema que, que tenéis que cada vez que hay una ley, ¿no? Tener que, tras ese estudio pormenorizado, con esa asesoría legal, etcétera, etcétera, o bien tener un equipo numeroso, además, que esté dedicado a, a ver cómo adapta, cómo, cómo, cómo añade a la tecnología actual esa complejidad última, ¿vale? Eh, o bien tener una inversión elevada, y, y nosotros tenemos nuestras estimaciones también, que el cambio, cada cambio legal puede implicar hasta 30.000 euros de, de cada vez que tienes que hacer un, un cambio sobre la tecnología, eh, que, que un equipo o contratar ese equipo externo que lo haga, entonces esto pues es más mayor riesgo, mayor coste mayor todo, entonces de nuevo, si tenemos esto que nos lo da de antemano y solamente nos preocupamos por asegurarnos que realmente se está interpretando bien la ley y que es, eso esté entregado a nuestros sistemas y podamos ya despreocuparnos de ello porque estamos al día, pues eso es una ventaja clara no uh -huh. Si no sé qué pensáis además uh -huh. también sobre eh, todos los controles en materia
6: de compliance ¿no? este, este es la única manera al final de, de dar, poder dar seguimiento a qué obligación tengo que cumplir, uh -huh. la he cumplido mmm, o no la he cumplido, cuáles son las oportunidades de mejora. No sé si hay, eh, vosotros, Carlos o Teresa, tenéis experiencia en materia de, de controles, sobre todo.
3: Sí, yo creo que ahí la, la clave, so sobre todo, es construir programas de compliance laboral eh, por, con distintos eh, parámetros en función de los asuntos prioritarios en cada uno de los países. Nosotros en Baker McKenzie, por ejemplo, estamos acostumbrados a construir mapas de calor en función de cada una de las jurisdicciones y por, Antes comentaba Ramón el tema de la igualdad, pero bueno hay, hay muchos otros temas, el tema de los falsos autónomos, el tema del tiempo de trabajo y las horas extraordinarias, el tema de la seguridad y salud y bienestar. Ahora ya con el tema también de, de, del COVID-19, que, que es cierto que está creando algunos puntos ciegos también en otros riesgos clásicamente laborales, de accidentes laborales, el tema de la subcontratación. En fin, yo creo que la, la, la clave es construir un, un programa que identifique bien dos, dos grandes pilares. ¿Dónde están los riesgos por país? riesgos laborales de incumplimiento y luego a partir de de, de, esa, de esa identificación cuál es el plan de acción y cuáles son las medidas la, la, la laborales eh, mitigadoras, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con alguna multinacional del IBES en, en más de 10 países, uh -huh. en, en, en diferentes mercados y jurisdicciones, ayudándoles a interpretar la normativa ERTES para evitar la aplicación de, de medidas de control por la, por la administración, de ERTES fraudulentos, etcétera, y aprovecharse dentro de la norma de las ventajas de los ERTES en cada jurisdicción, o a, a lo mejor, a, o por ejemplo, ahora estamos eh, desarrollando con un, con un cliente una auditoría laboral en, en, en China, y eso, en alguna medida, se debe interpretar por las empresas que no son costes, sino son es una inversión que permite estar más tranquilos en una situación de, de, de cumplimiento normativo. No cumplir no debe ser una opción para la compañía. Sobre todo, por ejemplo, el tema de, 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 de prevención de responsabilidades penales. No sé si tenéis alguna experiencia sobre ello, pero, por ejemplo, cuando acontece un accidente de trabajo, uh -huh. hay una cierta tendencia de fiscalía y de los juzgados de instrucción a hacer una aspersión de la responsabilidad penal a los directivos, a los presidentes, CEOs, directores de recursos humanos. Y, 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 es, bu y es bueno intentar eh, acotarlo bien, para crear cortafuegos en la documentación notarial de poderes o en la documentación de contratos mercantiles y delegar bien las actividades preventivas y sobre todo supervisar de manera pasiva esas actividades y evitar que esa eh, identificación de responsabilidades penales vayan a personas que no están en el día a día en el control del riesgo. Uh -huh.
1: Me parece clarísimo. ¿eh? Eh, eh, estamos hablando de normas para todos, ¿no? Eh, es decir, no solo grandes, eh, pequeñas, sino pa también para, para medianas. Yo creo que esto es importante matizarlo, ¿no? Eh, en, a nivel general, ¿no, Carlos? Eh,
3: así es, así es. Es cierto, es cierto que probablemente las grandes compañías tienen más recursos para organizarse y cumplir sí. de manera más, más, más notoria la, la normativa. Y normalmente los tribunales eh, y la inspección laboral normalmente son más, más eh, agresivos y más exigentes con las grandes compañías que tienen plantillas y más recursos para organizarse para cumplir pero todo, todo, todas las compañías con independencia de tamaño tienen sus obligaciones de cumplimiento
1: uh -huh. eh, Seremos eh, bueno afirmar esto es eh, en este entorno eh, pues realmente muy añejo pero eh, hablando de tecnología y compliance laboral y, y teniendo en cuenta las relaciones laborales eh, seremos cada vez más digitales eh, más que nunca en la agenda de las empresas y van a estar pues estas prioridades de futuro en primer plano, ¿qué, ¿qué opináis? Todo en un marco laboral, claro, porque digitales ya ya somos, ¿eh? pero no sé yo si tanto en relaciones laborales. ¿eh? ¿Qué opináis?
6: Yo creo que si no es, tendrá que ser eh, irremediablemente. Y a lo largo de estos meses que hemos pasado este año ya, bueno, hemos negociado ERTES. Eh, algo yo jamás lo habría pensado, ¿no? Que íbamos a, a negociar ERTES vía Teams. No sé lo digital que consideráis eso, pero para mí lo es mucho, ¿no? Ah, no, no, a
1: mí me parece una, vamos, un, 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 un hallazgo enorme.
6: Y aquí estamos. Enorme.
1: Sí, sí, y sobre todo Entonces, en situación de, de, de tener que aportar soluciones, ¿no?
6: Exacto, para sobrevivir y salir de una situación tan compleja. Y ahora, eh, saliendo de, de este problema, hay que ver esta tecnología pues como una oportunidad y como algo que, que, que es inevitable, ¿no?, con lo que tenemos que trabajar.
1: Yo creo que también es muy importante, hablando de compliance laboral global, tener ese cuadro de mando con indicadores jurídicos para saber, ¿no?, dónde, primero identificar dónde están los asuntos claves eh, y, y posteriormente también conocer riesgos, calificación. Habéis hablado, pero quería quería reforzar este, este mensaje, Teresa.
5: Sí, es un tema que también tenía aquí en la cabeza para apuntarlo, ¿vale? Eh, el reporting es es ahora también súper necesario. Tú hablabas de los datos al inicio, que son un petróleo, también, ¿no?, de, de en qué medida y cómo cumplimos con los datos. En, antes hablábamos también de... De, de la brecha salarial y, y la compensación y el registro horario, pues todo ello implica también que no solamente tenemos que cumplir, que no solamente tenemos que tener una tecnología que nos facilite ese cumplimiento, sino que también tenemos que tener unas capacidades eh, de reporting que nos den unos informes que también podamos tener esa visibilidad continua y poder hacer el, el, el monitoraje continuo de, de ese cumplimiento.
3: Así es. Y por, por, por juntar las dos preguntas últimas, Fran, yo creo que uh -huh. vivimos tiempos de ultra flexibilidad laboral. Y ultra porque eh, se, ha, se ha roto, digamos, los moldes clásicos en el dónde y en el cómo. En el dónde porque hemos asistido durante meses... ...a la laboralización de los hogares... ...y a la virtualización de las relaciones laborales... ...se puede trabajar en, en algunos sectores... ...en los que no, no es necesaria la presencia... ...desde, desde trabajo en remoto... Y en, ...y en el cómo... ...porque la verdad es que los, los, los equipos... Han, han, ...han trabajado de distinta manera... ...es cierto que en septiembre está... ...está la vuelta de la esquina... ...y con el proceso de inmunización... ...yo creo que todo volverá a la, a la normalidad... ...pero desde luego el formato híbrido... ...y esta flexibilidad laboral... ...ha llegado para quedarse... ...y en todo caso esa flexibilidad o ultra flexibilidad laboral no debe impedir seguir cumpliendo con las normas. Ojo, por ejemplo, a los tiempos mínimos de descanso, eh, ojo, por ejemplo, al derecho a la desconexión digital y ojo, por ejemplo, a la posibilidad de que los trabajadores, teletrabajadores, hagan horas extraordinarias. Y, y finalmente, en, el segundo, en la segunda pregunta, por, por matizar un poco lo que, lo que contaba Teresa, yo, uh -huh. estoy, yo estoy de acuerdo con su enfoque en el sentido de que el, el, el esquema binario diagnóstico riesgos plan medidas mitigadoras tiene un tercer pasajero, que es la posibilidad de construir cuadros de mando de cumplimiento normativo con indicadores por cada uno de los, de los áreas. Es cierto que cada, que cada vez más las empresas están llegando ahí, pero todavía son esquemas muy innovadores y muy de vanguardia y todas las empresas no, no han llegado a ese nivel de sofisticación. Uh -huh. Ramona.
6: Digamos, sí que yo estoy to totalmente de acuerdo y, y una vuelta más digamos que con todas estas obligaciones y con todas estas herramientas de las que nos vamos dotando nos damos cuenta de que tenemos muchísima información que, que hemos tenido siempre pero que no manejábamos y con la que no trabajábamos y que va a permitir tomar muchísimas decisiones más allá de las que prevén las normas y diseñar muchas estrategias
1: uh -huh. eh, Me gustaría que me hablarais eh, Ramona sobre esto, hemos comentado algo sobre los sesgos ¿no? a la hora de, de, bueno, de, de poner en marcha todos, todos estos sistemas, cuestión que ¿Qué ocupa y qué preocupa? Absolutamente.
6: La tecnología es necesaria, eh, pero la tecnología la diseñan personas, la trabajan personas y reciben sus resultados personas. Personas que, que tienen, no tenemos, podemos tener sesgos. Yo creo que la cuestión del sesgo, cuando hablamos de tecnología, en gestión de recursos humanos, en relaciones laborales, no la podemos olvidar nunca. Eh, creo que tanto en el diseño como, como, como en después la recepción de los datos. Creo que hemos oído, he escuchado algunas empresas que disponen de comités éticos para verificar si hay sesgos antes o incluso después de recibir el resultado. Sesgos que hasta hace unos años eran quizás admisibles, ¿no? Pensemos en pues, muchos, muchas actuaciones que ahora consideramos machistas. Hoy día ni se nos pasan por la cabeza. Bueno, pues ni el más mínimo sesgo no va a ser admisible a día de hoy. Y con esa mirada creo que debemos revisar la tecnología, no o sé, sea, ¿qué pensáis?
5: Bueno, me parece un apunte buenísimo eh, en Success, de hecho en nuestra plataforma, ya tenemos determinadas capacidades que, que incluso te proponen, pues en, desde el, cuando tú publicas una vacante, cuando haces una evaluación de desempeño y te tienes la opción de revisar el texto, incluso te dice cuándo puedes estar haciendo un sesgo, cuándo puedes estar mm, utilizando te, un determinado lenguaje... Mm -hmm. Y todavía eso lo seguimos desarrollando muchísimo porque efectivamente es algo que, que las empresas cada vez reclaman más, ¿no? Uh
3: -huh. Eso es un tema interesante porque tiene que ver un poco con el tema de los algoritmos, el uso de los algoritmos y la inteligencia artificial. Eh, fijaros, pensar que el, el propio ministerio está utilizando la herramienta de lucha contra el fraude con una serie de algoritmos y están llegando comunicaciones a las empresas, todavía no actas automatizadas, todo llegará. Eh, para en los que se requiere en función de unos, una serie de datos, de un cruce de datos entre inspección y, y, y SEPE eh, para la transformación de contratos temporales pues, pues ahí desde luego esto es inmenso y ahí yo creo que como decía antes eh, Ramona hay que eh, evitar discriminación y los sesgos y sobre todo también eh, asegurar que se cumplen los derechos que están de protección de datos que están en la normativa. Ojo que los trabajadores, y hay algunos convenios que ya lo recogen, tienen el derecho a no sufrir, entre comillas, no de sufrir decisiones totalmente auto automatizadas. Por lo tanto, los algoritmos es un medio, pero no un fin, y la inteligencia artificial no puede suplir a decisiones que tienen que ser construidas por personas humanas.
1: No, sobre todo. El otro día hablábamos con eh, expertos en inteligencia artificial, hablando de conversaciones... Eh, bueno, entre las máquinas y los humanos, ¿no? Y al final el algoritmo juega un papel importante Incluso desde el punto de vista ético Y relaciones laborales también Porque, claro, la máquina No se le meten los datos solos, ¿no? Sino la, a la máquina hay que introducirle eh, Esos algoritmos para que Sea cada vez más completa, ¿no? Y ante la pregunta responda cada vez Más exhaustiva eh, Y me estoy acordando de entidades financieras Y, y un montón de, de cosas Yo creo que estamos en un momento en el que no sé qué opináis a la recta final del programa Al profesional de relaciones eh, laborales eh, Teresa, Carlos, Ramona Se le abre un mundo totalmente diferente ¿eh? Hace hace unos años donde veíamos El perfil del director de relaciones laborales Como muy técnico, ¿no, Ramona?
6: Sí, muy técnico, efectivamente Y, y, y nos parecía que era muy complejo Lo que trabajábamos sí. entonces Y ahora, no sé, no quiero infravalorar nada no, no, pero, no. pero ahora mismo no, me parece...
1: Os veo más Hasta en employer branding, os veo más sí. eh, al, hablando de las bondades de las organizaciones, eh, teniendo que cumplir, lógicamente, el compliance y las relaciones laborales, pero yo creo que se abre una vía también, porque eh, le pasa igual a los directores de recursos humanos que lo los sabéis contar mejor, ¿no? Todas estas cosas de, de relaciones laborales. Antes era un mundo, ¿no? Ya no solo en comités eh, internos, sino también a nivel exterior. Carlos, ¿tú qué opinas de, de esto?
3: Ah, yo, yo creo que desde luego sí. la pandemia ha revalorizado la función de relaciones laborales. Yo creo que cada vez los, los directores de relaciones laborales son más estratégicos en las compañías, eh, sobre todo porque eh, sus decisiones impactan en la cuenta de explotación sus decisiones en mesas de negociación con los sindicatos pueden generar enormes contingencias de millones de euros si se pierden pleitos, por ejemplo en los expedientes de regulación de empleo, y por lo tanto yo creo que eh, desde, desde luego el, la, la dirección de relaciones laborales es ahora mismo está es estratégica. Fijaros que, por ejemplo, eh, yo creo que con los directores de financieros que han tenido que reestructurar deuda y, y, y tomar decisiones sobre temas de futuro de las compañías a, a nivel a nivel económico, yo creo que son los dos perfiles más regularizados por, por, por la pandemia y yo creo que hacia el futuro también eh, tienen un futuro eh, absolutamente garantizado.
1: No, y decías tú antes, ¿eh? y lo sabe el CEO, ¿eh? y lo y esto lo sabe el CEO porque ocurre eh, como en la dirección de prevención, ¿no? de, de prevención de riesgos, ¿no? Bueno, pues muy importante, pero cuando surgió la pandemia, pues ahí estaban los primeros, ¿eh? el parte diario, como yo digo, en el, en el comité, pues ahora eh, las relaciones laborales en coordinación con la Dirección de, de Recursos Humanos, pues son, son claves. Y todo este entorno de, de formación, me imagino que AdireLab también estará muy sensible, ¿no, Carlos, a, a aportar puntos de referencia, formación, encuentros, como decías, para fortalecer el conocimiento del director de relaciones laborales.
3: Sin duda. Por ejemplo, ya, ya anuncio que hoy esta mañana estábamos hablando con la Agencia Estatal de Protección de Datos y hemos hablado con, con, con la directora general con objeto de, de organizar en septiembre, 21-23 de septiembre, todavía está pendiente, y e, e informaremos puntualmente a nuestra base social de un eh, webinar específico sobre protección de datos y relaciones laborales en la nueva guía que ha publicado la APD hace hace unas semanas. Por lo tanto, la formación per, per, permanece dentro de lo, lo que son eh, los, los objetivos prioritarios de la, de la, de la asociación y, y, y obviamente vamos a generar eh, muchos contenidos en los en los próximos meses. Y ya anuncio también que en noviembre de nuevo esperemos incluso a lo mejor que ya con nuevas normas laborales y de seguridad social próximos en el boletín en el Oficial del Estado, vamos a organizar nuestro congreso es, anual de todos eh, los años.
1: Que es de todos los años y el año pasado tuvo una gran afectación, ¿eh? Eh, Cada vez, eh, cada vez más. Bueno, Carlos, eh, conclusiones. Eh, Teresa, eh, como esta mañana en algún medio que he escuchado. Bueno, os pido titulares, ¿no? Titulares para este binomio tecnología compliant, eh, binomio de, de éxito. Desde SAP, eh, SuccessFactor Factor, eh, Teresa, desde tu posicionamiento como líderes, eh, ¿cuál es tu, tu mensaje final?
5: Bueno, me gustaría resaltar tres ideas. Toda transformación, como tú bien has dicho, es una transformación de personas. Las personas somos las que accionamos los procesos, las que accionamos las tecnologías, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante y más importante que nunca ir y pasar de una gestión del capital humano a la gestión de la experiencia humana y de cómo la tecnología es realmente un facilitador para que el cumplimiento legal sea una base sólida en nuestra empresa y permita a las relaciones laborales y recursos humanos hacer foco en todo lo estratégico y en re elevar el rol de relaciones laborales y de recursos humanos.
1: Pues Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de SAP. Gracias. Ramona, desde FCC, tu, tu opinión como experta.
6: En lo que se refiere al compliance laboral yo, y, y con ayuda de la tecnología, yo lo que creo es que, eh, más allá de, de dar cumplimiento a las normas que hay que hacerlo, creo que tenemos que verlas como una oportunidad, una oportunidad para... Eh, poder influir como hacen las empresas en la sociedad y, y mejorarla. De hecho, el Grupo FCC está íntimamente ligado a las ciudades, a los ciudadanos, a las personas. Uh -huh. Ver el cumplimiento como una oportunidad y seguir trabajando.
3: Carlos. Pues eh, tres titulares. Yo creo que la compliance laboral global no es una opción, es una necesidad. Por lo tanto, las empresas no pueden mirar a otro lado. Dos, es crítico organizarse para cumplir en todos los mercados para crecer, por lo tanto las empresas necesitan seguridad jurídica para ser prósperas y finalmente es esencial, yo pondría el, 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 el dedo en la llaga en el sentido de decir el programa de compliance laboral global es la, la herramienta clave, el GPS laboral en cada país para asegurar el cumplimiento normativo y evitar grandes riesgos y contingencias económicas.
1: Pues queridos amigos, desde SAP, desde Adirrelab, desde FCC, ¿Sabéis que hemos hecho este programa en verano ya? Estamos en verano ya, ¿lo sabíais? Qué ilusión Bueno, pues, eh, pues siempre acabamos con tonos musicales También hablando de, de todos estos aspectos Se parecen más serios Pero que, que yo creo que hay que darle un tono también De, de, de costumbre y de, y de formación habitual En el día a día en las organizaciones Es 21 de, de junio, es verano Bueno, Carlos, gracias por estar con nosotros. A todos los hombres y mujeres de Adirela, nos vemos el mes que viene. Gracias. Muchas
3: gracias a ti, Fran.
1: Gracias, Ramona. Gracias, eh, gracias Teresa, vosotros, por estar gracias, gracias. Eh, con nosotros. El próximo lunes hablamos con Catenon aquí en directo. Nos vamos a fijar en perfiles del sector de la energía que van a estar protagonistas con nosotros. Gracias a todos. Hasta el próximo lunes con personas y empresas en el foro. Adiós.
2: Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Alberto Iturralde, analista independiente.
3: El, las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. Cadáveres anterior, ha muerto antes, y lo explico. Si un valor tiene eh, todavía un núcleo duro dentro, que obviamente sabe que esa empresa es viable, apoya el valor hasta el punto de que las posiciones cortas le dan dinero. Él siempre tiene la posibilidad de, tanto con crédito como con acciones, manipular el valor. Una posición corta, si algo haces, subir un valor.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.